0: Du liebst deine Familie, bist unendlich dankbar, sie zu haben und würdest alles für sie tun. Trotzdem fühlt sich der Alltag oft an wie eine endlose Aneinanderreihung von Machtkämpfen. Jeder von euch möchte seinen Willen durchsetzen und fühlt sich durch die anderen eingeschränkt, herumkommandiert, ausgebremst oder gegängelt. Und wenn du es bist, die am lautesten schreit, die am geschicktesten einschüchtert, die straft und erpresst, die Liebesentzug einsetzt, die sich vielleicht sogar körperlich durchsetzt, dann fühlt sich das ganz und gar nicht gut und stimmig an. Ist das ein bedürfnis- und bindungsorientiertes, liebesvolles Miteinander auf Augenhöhe? Wohl eher nicht. Du fühlst dich dann ohnmächtig und hilflos. Wie kann es nur anders gehen? Ja, wie du die Familienatmosphäre bei euch zu Hause aktiv verbessern kannst, trotz des Alltagsstresses. Darum soll es in dieser Episode gehen. Hallo und herzlich willkommen zum kraftvollen Mama-Podcast. Der Podcast für Mamas, die ihre Kinder zugewandt und bedürfnisorientiert begleiten wollen, auch und gerade in besonders herausfordernden Situationen und das alles ohne die eigenen Bedürfnisse zu übergehen. Mein Name ist Lena Frank und als Mama-Coach helfe ich dir dabei, dich auch an der Seite eines sensiblen und emotionsgeladenen Kindes gelassen und selbstsicher zu fühlen, sodass du das Mama-Sein auch wirklich genießen kannst. Es gibt kein Wundermittel. Manchmal werden wir einfach von nicht, kaum oder zumindest nur schwer beeinflussbaren äußeren Faktoren überwältigt. Du hast vielleicht tagelang kaum geschlafen. Es findet sich niemand, der dich bei der Kinderbetreuung unterstützt und dir Pausen ermöglicht. Und auf der Arbeit geht es drunter und drüber. Vielleicht kommt dein älteres Kind seit der Geburt des Geschwisterchens nicht gut klar, Vielleicht gestaltet sich eine Eingewöhnung in den Kindergarten oder die neue Schule als schwierig oder eine Krankheit erfasst ein Familienmitglied nach dem anderen und legt euren Alltag lahm. Es ist normal, dass wir Mütter im Familienalltag nicht alles kontrollieren können und hin und wieder wirft uns das Leben auch einfach aus der Bahn. Es ist nichts falsch an dir, falls du dich gerade so fühlst. Und doch können wir auch immer etwas tun, zum Glück wir können immer innehalten, mal einen großen Schritt zurücktreten und überlegen, was wir im Moment sehr wohl in der Hand haben. Diese Hebel, etwas ins Positive zu verändern, sind wertvolle Ressourcen, die wir nutzen sollten. Damit tust du nicht nur dir selbst, sondern der ganzen Familie einen riesigen Gefallen. Also übernimm die Verantwortung für die Familienatmosphäre. Aber wie sollst du das machen? Ist es überhaupt möglich, positive Veränderungen herbeizuführen, wenn die anderen sich so verhalten? Es ist richtig, dass du nicht die Verantwortung für das Verhalten deines Kindes tragen kannst. Dein Kind ist schließlich eine eigenständige Persönlichkeit, die ihre eigenen Entscheidungen trifft. Dennoch kannst du viel bewirken. Du kannst einen unterstützenden Rahmen schaffen. Du kannst ganz bewusst eine Umgebung fördern, die das Wohlbefinden, die Kommunikation und die Zusammenarbeit in der Familie stärkt. Und damit kannst du indirekt die Familienatmosphäre verbessern. Ja, das klingt gut, oder? Aber wie funktioniert das genau? Im Folgenden möchte ich dir mögliche Strategien vorstellen, die dazu beitragen können, Konflikte zu reduzieren, Verständnis und Respekt füreinander zu fördern und ein liebevolles und harmonisches Klima in deiner Familie zu schaffen. Ja, um Missverständnisse zu vermeiden, ist es mir wichtig zu betonen, dass es nicht das Ziel ist, ein utopisch-harmonisches Familienideal zu verfolgen. Denn das kann schnell dazu führen, dass Konflikte oder unangenehme Gefühlsregungen unterdrückt werden. Das ist wie fette Schminke auf unreine Haut auftragen, und ignorieren, dass die Haut darunter nur noch mehr leidet. Vielmehr geht es um die Schaffung einer authentischen und lebendigen Familienkultur, in der jedes Familienmitglied sich mit seinen individuellen Gefühlen und Bedürfnissen wirklich zeigen darf. Es soll ein Raum entstehen für Offenheit, Respekt und ein konstruktives Miteinander. Ja, und du ahnst es, das ist jetzt nicht immer instagram Tauglich, das ist das echte Leben. Anstatt Schuldigen zu suchen, sollte die gemeinsame Entwicklung von Lösungen im Vordergrund stehen. Es darf ruhig auch mal drunter und drüber gehen. Jeder darf Fehler machen oder auch mal nicht weiter wissen, auch du. Die Familie sollte der Ort sein, an dem man seine Perfektionsmaske ablegen und sich verletzlich und gerade dadurch menschlich zeigen darf. Indem wir diesen Ansatz verfolgen, ermöglichen wir eine gesunde Entfaltung der Familienbeziehungen und schaffen eine Atmosphäre, in der sich jedes Familienmitglied akzeptiert und unterstützt fühlt. So, ich habe euch fünf konkrete Strategien mitgebracht, die die Familienatmosphäre verbessern können. Die erste Strategie ist achtsame Kommunikation. Achtsame Kommunikation kann eine positive und respektvolle Atmosphäre in der Familie fördern. Folgende Werkzeuge tragen zur achtsamen Kommunikation bei. Einmal das aktive Zuhören. Aktives Zuhören bedeutet, dass du dich bewusst darauf konzentrierst, was das Familienmitglied sagt, ohne abzuschweifen oder abgelenkt zu sein. Du zeigst durch nonverbale Signale wie Augenkontakt oder Kopfnicken, dass du präsent bist und wirklich verstehen möchtest, was die Person dir mitteilt. Während du zuhörst, vermeidest du es vorschnell, Ratschläge zu geben oder deine eigene Meinung einzubringen. Das Ziel ist es, das Gesagte wirklich zu erfassen und erst einmal ganz bewusst nicht zu bewerten, bevor du reagierst einfach nur verstehen, was die andere Person da erlebt und erzählt. Das zweite Werkzeug, Empathie zeigen. Empathie bedeutet, die Perspektive des anderen einzunehmen und sich in dessen Gefühle hineinzuversetzen. Indem du versuchst zu verstehen, warum die andere Person sich so fühlt, wie sie sich fühlt und wie sie die Situation wahrnimmt, zeigst du Mitgefühl und Verständnis. Du kannst dies zum beispiel durch sätze wie das muss wirklich frustrierend für dich sein oder ich kann verstehen dass das für dich enttäuschend ist zum ausdruck bringen wichtig ist du musst durch das empathie zeigen jetzt nicht unbedingt die gleiche position vertreten wie beispielsweise dein kind oder dein partner aber Du kannst verständnis dafür zeigen dass es aus seinem blickwinkel aus seiner erfahrung heraus mh, genau so gefühlt werden darf und dass du das nachvollziehen kannst okay das dritte werkzeug wäre gewaltfreie kommunikation bei der gewaltfreien kommunikation geht es darum gefühle und bedürfnisse offen zu kommunizieren ohne die andere Person dabei anzugreifen. Anstatt Schuldzuweisungen zu machen oder Kritik zu üben, fokussierst du dich auf deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse. Du könntest zum Beispiel sagen, ich fühle mich frustriert, wenn das Haus unaufgeräumt ist, anstatt du machst nie etwas im Haushalt. Okay. Dann haben wir noch ein Werkzeug zur achtsamen Kommunikation und das ist respektvolles Feedback. Es ist wichtig, Feedback in einer Weise zu geben, die die andere Person nicht verletzt oder demütigt. Versuche dich auf eine respektvolle Art und Weise auszudrücken. Ebenso ist es wichtig, Feedback konstruktiv anzunehmen und nicht mehr hinein zu interpretieren als das, was tatsächlich gesagt wurde, um dann auch wirklich gemeinsam Lösungen erarbeiten zu können. Es geht bei Feedback nicht darum, jemanden zu beschämen, sondern herauszuarbeiten, wann wessen Bedürfnisse nicht erfüllt sind und was man tun kann, dass es allen in der Familie besser geht. Also durch Feedback kann man sich auf Lösungssuche begeben. Ja und sinnvoll können auch Kommunikationsregeln sein, denn die helfen eine unterstützende Umgebung für offene Gespräche zu schaffen. Dazu gehört zum Beispiel das Zulassen von Meinungsverschiedenheiten und das Vermeiden von persönlichen Angriffen. Solche Regeln können dabei helfen, respektvolle Gespräche zu fördern und Konflikte konstruktiv zu lösen. Wenn du beginnst, achtsame Kommunikation in der Familie einzuführen, dann denke daran, dass es ein gemeinschaftlicher Lernprozess ist. Indem du selbst achtsame Kommunikation aktiv praktizierst, sammeln deine Kinder erste Erfahrungen damit. Sie sehen, wie du in konkreten Situationen vorgehst, was sich daraus ergibt und natürlich, wie sich das für sie anfühlt. Und ja, je nachdem, wie sich das für sie anfühlt, hoffentlich sehr positiv, werden sie nach und nach Elemente davon in ihre eigene Kommunikation übernehmen. Das braucht natürlich Zeit. Du kannst ihnen parallel dazu auch erklären, was du konkret von ihnen erwartest. Zum Beispiel Kommunikationsregeln und warum du das für hilfreich hältst. Doch lernen Kinder immer viel eher am Vorbild und an realen Erfahrungen als durch die Vorgabe von Regeln. Das ist für sie oft nur Blabla. Bla. Hab also Geduld und freue dich bewusst schon über die allerersten positiven Veränderungen, die du wahrnehmen kannst. Ja, dann die zweite Strategie, die ich mitgebracht habe, für, um die Familienatmosphäre zu verbessern, ist oder sind gemeinsame Aktivitäten und Rituale für den Familienzusammenhalt. Denn ja, gemeinsame Aktivitäten und feste Rituale spielen eine wichtige Rolle und dies wirklich nicht zu unterschätzen bei der Stärkung des Familienzusammenhalts. Sie schaffen nicht nur schöne Erinnerungen, sondern geben auch Struktur und ein Gefühl der Zugehörigkeit. Ich habe ein paar Anregungen dafür mitgebracht. Du könntest zum Beispiel eine wöchentliche Familienzeit einführen. Die gemeinsame Zeit, die ihr als Familie jede Woche festlegt, dient als Ankerpunkt im hektischen Alltagsleben. Egal, ob ihr euch für Brettspiele entscheidet, einen Lieblingsfilm schaut oder gemeinsam kreativ werdet. Es geht darum, bewusst Zeit miteinander zu verbringen. Und diese Tradition stärkt das gegenseitige Verständnis und zeigt jedem Familienmitglied, dass es wertgeschätzt wird und dazugehört. Eine weitere Anregung sind feste Essenszeiten. Ja, gemeinsame Mahlzeiten sind die Gelegenheit, sich zu verbinden. Sie schaffen einen Rahmen, um immer wieder miteinander ins Gespräch zu kommen und einander nahe zu sein. Es geht also nicht nur um das Essen an sich, sondern um die Erfahrung der Gemeinschaft. Gemeinsame Essenszeiten sollten jedoch nicht durch Machtkämpfe durchgesetzt werden, sondern jedes Familienmitglied sollte sich herzlich eingeladen fühlen und freiwillig entscheiden, ob es kommt, wie viel es ist, was es ist, wie lange es bleibt und was es erzählen möchte. Das schafft Vertrauen und Verbindung. Ein weiterer Vorschlag, oder es gibt es eigentlich schon in allen Familien, aber achte mal bewusst drauf, auf eure jahreszeitlichen Rituale. Denn ja, jede Jahreszeit bietet natürlich ihre eigenen Feste und Traditionen, die ihr als Familie zelebrieren könnt. Das gemeinsame Dekorieren des Hauses, das Zubereiten saisonaler Gerichte oder das Begehen von Feiertagen nach familieneigenen Bräuchen macht nicht nur Spaß, sondern stärkt auch das Zugehörigkeitsgefühl und schafft bleibende Erinnerungen. Denk doch mal selbst daran, wie du ähm, ja, ein Fest wie zum Beispiel das Weihnachtsfest ähm, aus deiner Kindheit in Erinnerung hast, welche Gefühle du damit verbindest. Dann Geburtstagsbräuche. Geburtstage sind ganz besondere Meilensteine im Leben eines jeden Familienmitglieds. Indem ihr diesen Tag mit speziellen Ritualen feiert, sei es durch eine Lieblingsspeise, eine Schatzsuche oder ein besonderes Ausflugsziel, gebt ihr dem Geburtstagskind das Gefühl, ganz besonders und ganz geliebt zu sein. Durch solche sehr persönlichen Traditionen festigt ihr euren familiären Zusammenhalt. Ja, dann Übergangsrituale. Übergänge finden täglich statt. Beim Aufwachen vor und nach der Schule, dem Kindergarten oder der Arbeit, beim Aufbruch nach Hause nach dem Spieldate oder Spielplatzbesuch und beim Zu-Bett-Gehen. Rituale wie ein guten Morgenkuscheln, eine Umarmung vor dem Verlassen des Hauses oder eine gute Nachtgeschichte, helfen dabei, diese Übergänge sanfter zu gestalten und bereiten die Familie auf den nächsten Teil des Tages vor. Dann die Ermutigung zu individuellen Interessen. Ja, es ist wichtig, dass auch jedes Familienmitglied Raum für seine eigenen Interessen hat. Vielleicht gibt es ein Hobby, das ein Familienmitglied besonders liebt. Unterstützt euch gegenseitig dabei. Gemeinsame Besuche bei Veranstaltungen zu diesen Interessen oder das Teilen von Erfolgen und Fortschritten bei Aktivitäten stärken das Verständnis füreinander und zeigen Respekt vor der Individualität jedes Einzelnen. Ja, All solche gemeinsamen Aktivitäten und Rituale helfen dabei, Verbindung zu halten, auch wenn der Alltag stressig wird und zeigen jedem Familienmitglied, dass es ein wichtiger Teil des Ganzen ist. Eine dritte Strategie. Konfliktlösung und Kompromissbereitschaft in der Familie. Ja, Konflikte gehören zum Leben dazu und Familien sind keine Ausnahme. Im Gegenteil. Doch wie man mit diesen Konflikten umgeht, kann einen großen Unterschied machen. Ich möchte dir einige praktische Ansätze mit konkreten Beispielen mitgeben. Einmal offene Kommunikation. Offene Gespräche schaffen Raum für Verständnis und Empathie. Jeder sollte seine Sicht der Dinge auf den Tisch bringen dürfen, ohne von den anderen direkt dafür bewertet zu werden. Wenn ein Kind sich zum Beispiel vernachlässigt fühlt, weil es den Eindruck hat, dass die Eltern mehr Zeit mit einem Geschwisterkind verbringen, ist es wichtig, dass das Kind in einem offenen Gespräch seine Gefühle äußern kann, während die Eltern aufmerksam zuhören und versuchen, die Perspektive des Kindes zu verstehen und ihm nicht gleich sein, seine Perspektive auszureden versuchen. Dann gemeinsame Problemlösungen. Gemeinsame Entscheidungen helfen dabei, Fairness und Kompromissbereitschaft zu fördern. Es sollten also nicht einfach die Eltern Anweisungen geben. Ähm, stattdessen könnte man gemeinsam mit den Kindern wichtige Familienregeln aufstellen, an die sich dann auch die Eltern halten. Man könnte gemeinsam Wochenendaktivitäten planen oder den Menüplan für die nächste Woche überlegen. Es geht darum dass alle gemeinsam Kompromisse finden, die für alle akzeptabel sind, dass jeder sich einbringen kann und ja keiner der, der Bestimmer über alle ist. Dann respektvoller Umgang. Wenn ein Konflikt entsteht, beispielsweise weil ein Kind sich benachteiligt fühlt, weil es scheinbar weniger Freiheiten hat als die Geschwister, ist es wichtig, dass alle Beteiligten respektvoll miteinander umgehen. Vermeidet Vorwürfe und Anschuldigungen und konzentriert euch darauf, das eigentliche Problem zu lösen. Dann sollte es klare Regeln und Vereinbarungen geben. Wenn die Familie gemeinsam festlegt, wie bestimmte wiederkehrend herausfordernde Situationen gehandhabt werden sollen, können mögliche Konflikte reduziert werden. Stellen wir uns beispielsweise vor, es gibt Streit darüber, wer wann das Badezimmer benutzen darf morgens. Indem die Familie in Ruhe gemeinsam festlegt, wie die Badezimmerzeiten fair aufgeteilt werden können, lassen sich ja, zukünftige potenzielle Auseinandersetzungen vermeiden. Also das ist ein Beispiel, aber äh, du kannst es beliebig anpassen auf eure Herausforderungen. Ja, und Vergesst nicht, dass ihr als Eltern wichtige Vorbilder für eure Kinder seid. Wenn Kinder sehen, dass ihre Eltern Konflikte respektvoll und konstruktiv lösen, werden sie dieses Verhalten früher oder später nachahmen. Zum Beispiel können Eltern zeigen, wie man ruhig über Probleme spricht, die Sichtweise des anderen anerkennt und gemeinsam nach Lösungen sucht. Die gemeinsame Auseinandersetzung mit Konflikten stärkt das Wirrgefühl in der Familie und zeigt jedem Familienmitglied, dass es gehört wird und seine Meinung zählt. Die vierte Strategie, Förderung von Autonomie in der Familie. Ja, die Entwicklung von Autonomie bei Kindern wird maßgeblich durch das Vorleben und die Unterstützung der Eltern geprägt. Hier sind ein paar praktische Ansätze, wie ihr das in der Familie fördern könnt. Gemeinsame Entscheidungsfindung. Indem Kinder in familiäre Entscheidungen einbezogen werden, lernen sie, Verantwortung zu übernehmen und verstehen, dass ihre Meinung zählt. Und das kann, ja, wie schon vorhin gesagt, äh, beispielsweise bei der Planung von Familienausflügen oder der Gestaltung des Familienalltags, der Familienroutinen geschehen. Entwicklung eigener Interessen. Eltern können ihre Kinder ermutigen, ihre eigenen Interessen zu entdecken und zu verfolgen. Dies schafft ein Umfeld, in dem Kinder ihre Autonomie entwickeln können und Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen übernehmen können. Eltern können dabei als Vorbilder dienen, indem, indem sie ihre eigenen Interessen verfolgen. Also das wird oft vernachlässigt. Ähm, Eltern denken oft, ähm, Kinder sollten irgendwelche Hobbys haben, aber... Sie selbst ähm, sind eigentlich nur dafür da, um ja, das Familienleben am Laufen zu halten. Und ähm, damit bedeuten wir den Kindern ja auch, dass es einfach nur so Kinderkram ist, was sie da machen. Und es ist äh, einfach schön für die Kinder zu sehen, wenn die Eltern eigene Projekte verfolgen, an denen sie Freude haben, wie zum Beispiel... Ähm, ja, etwas mit der Nähmaschine kreieren oder ein Instrument spielen oder was auch immer das bei euch ist. Anerkennung individueller Bedürfnisse. Ja, jedes Familienmitglied ist einzigartig und hat unterschiedliche Bedürfnisse. Und die Eltern können die individuellen Bedürfnisse jedes Kindes erkennen und unterstützen. Das kann sein, dass ein Kind nach der Schule Ruhe braucht, etwa zum Spielen in seinem Zimmer, um sich zu entspannen, während das andere erstmal Action, Bewegung nach dem langen Stillsitzen braucht und vielleicht ja, mit einem Nachbarskind durch die Gärten tollt, bevor es sich an die Hausaufgaben setzen kann. Beides ist gut und richtig und beides können die Eltern entsprechend unterstützen. Es ist nicht fair, wenn die Regeln für alle Kinder gleich sind, sondern wenn es wirklich nach den Bedürfnissen der Kinder geht. Und der letzte Ansatz in dieser Kategorie wäre, Fehler als Lernchance zu sehen. Es ist wichtig, Kindern zu zeigen, dass Fehler Teil des Lernprozesses sind und dass sie Verantwortung für ihr Handeln übernehmen müssen. Indem Eltern ihren Kindern dabei helfen, aus Fehlern zu lernen, fördern sie eine gesunde Einstellung zur Autonomie. Dazu kann gehören, dass das Kind im Zweifel auch mal ohne Hausaufgaben in die Schule geht oder dass bei den ersten Versuchen, Nudeln zu kochen, das Wasser überkocht oder die Soße anbrennt. So erwächst dem Kind ein wertvoller Erfahrungsschatz. Ja, ganz allgemein, die Förderung der Autonomie in der Familie stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder und trägt dazu bei, dass sie sich als wertvolle Mitglieder in der Familie fühlen können. Und die fünfte Strategie, die ich mitgebracht habe heute, ist Selbstfürsorge und die Auswirkungen auf das Familienklima. Deine Selbstfürsorge als Mama spielt eine wesentliche Rolle für das allgemeine Wohlbefinden und kann merklich die Familienatmosphäre verbessern. Hier sind einige wichtige Aspekte und deren Auswirkungen auf die Familie. Achtsame Selbstfürsorge. Wenn Eltern sich um ihr eigenes Wohlbefinden kümmern, beispielsweise durch regelmäßige Pausen, ausreichend Schlaf und gesunde Ernährung, können sie besser mit den täglichen Herausforderungen umgehen und ein unterstützendes Umfeld für ihre Kinder schaffen. Indem sie achtsam auf ihre eigenen Bedürfnisse eingehen, können sie auch geduldiger, einfühlsamer und präsenter mit ihren Kindern sein. Dazu kann gehören, dass man die Selbstfürsorge zur Priorität macht und dafür andere Punkte im Familienalltag bewusst hinten runterfallen lässt. Egal, ob man das so macht, gib dir bitte explizit die Erlaubnis dafür. Ja, dann Vorbildfunktion. Eltern, die die Selbstfürsorge praktizieren, zeigen ihren Kindern, wie wichtig es ist, auf sich selbst zu hören und gut für sich zu sorgen. Indem Kinder sehen, dass ihre Eltern sich Zeit für ihre eigenen Bedürfnisse nehmen und sich selbst wertschätzen, lernen sie, dass Selbstfürsorge ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Lebensführung ist. Wobei wir wieder bei zum Beispiel Hobbys sind, die wir für uns machen sollten. Aber ja, es geht nicht nur um das Spielen eines Instruments oder das Ausüben einer Sportart, sondern eben auch das Auf sich hören im Moment was brauche ich gerade und dem nachgehen. Wenn die Kinder das durch unsere Vorbildfunktion verinnerlicht haben, ist das ein Geschenk, das sie mit in ihr Erwachsenenleben Leben nehmen und ganz selbstverständlich an ihre eigenen Kinder weitergeben können. Dann noch die emotionale Ausgeglichenheit. Durch Selbstfürsorge kannst du deine emotionale Ausgeglichenheit bewahren oder wiederherstellen. Und so einen positiven Einfluss auf das Familienklima nehmen. Indem du dir Zeit für Entspannung und Stressbewältigung gönnst, kannst du besser mit den emotionalen Herausforderungen des Familienalltags umgehen. Und das trägt dazu bei, eine Atmosphäre von Ruhe und Gelassenheit zu schaffen, die sich auf die gesamte Familie auswirkt. Also, wenn du dafür einen Rahmen brauchst, um diese Selbstfürsorge und dadurch auch Stressbewältigung, Selbstregulation in dein Leben zu holen, dann informiere dich doch mal über mein Jahresprogramm Bewusster Leben als Mama. Da kannst du den Fokus einfach mal auf dich setzen und in ganz kleinen Schritten ein ganzes Jahr lang immer wieder Gutes für dich selbst tun und bist damit auch Vorbild für deine Kinder und bist eine Emotional ausgeglichenere Mama, also melde dich gern bei mir, wenn du das mit mir mal besprechen willst oder buche einfach und lege los. Ein weiterer Baustein wäre gesunde Grenzen setzen. Selbstfürsorge ermöglicht es dir, gesunde Grenzen zu setzen und Zeit für dich selbst zu schaffen. Indem du dir Raum für deine eigenen Interessen und Aktivitäten nimmst, kannst du deine Energie aufladen und gleichzeitig geduldiger und präsenter sein, wenn du dich um die Bedürfnisse deines Kindes kümmerst. Es geht darum, eine ausgewogene Balance zwischen Fürsorge für die Familie und Selbstfürsorge zu finden und das auch selbstbewusst umzusetzen. Deine Selbstfürsorge hat also weitreichende Auswirkungen auf das Familienklima und das Wohlbefinden aller Familienmitglieder, indem du gut für dich selbst sorgst, schaffst du eine unterstützende und liebevolle Atmosphäre, die sich positiv auf die gesamte Familie auswirkt. Okay, das war jetzt ganz schön viel. Ich möchte jetzt nochmal kurz zusammenfassen, welche fünf Strategien ich dir mitgebracht habe, um deine Familienatmosphäre zu verbessern. Einmal achtsame Kommunikation, dazu gehört aktives Zuhören, Empathie zeigen, gewaltfreie Kommunikation, respektvoll Feedback geben und annehmen und Kommunikationsregeln einführen. Zweite Strategie, gemeinsame Aktivitäten und Rituale für den Familienzusammenhalt. Das könnten zum Beispiel sein wöchentliche Familienzeiten, feste Essenszeiten, jahreszeitliche Rituale, Geburtstagsbräuche, Übergangsrituale im Alltag und die Ermutigung zu den individuellen Interessen der einzelnen Familienangehörigen. Dann die dritte Strategie, Konfliktlösung und Kompromissbereitschaft in der Familie fördern. Dazu gehört Ermutigung zu offener Kommunikation, gemeinsame Problemlösungen, ein respektvoller Umgang miteinander, klare Regeln und Vereinbarungen und Vorbild sein als Eltern. Die vierte Strategie wäre Förderung von Autonomie in der Familie. Dazu gehört Kinder in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen, jeden seine eigenen Interessen entwickeln lassen individuelle Bedürfnisse anerkennen und bei der Gestaltung des Alltags und der Regeln berücksichtigen und Fehler als Lernchance ansehen. Fünfte Strategie wäre die Selbstfürsorge und dazu gehört achtsam auf sich hören und der Selbstfürsorge Priorität einräumen. Dazu gehört, zu sehen, dass wir Eltern Vorbilder sind in Sachen Selbstversorge. Dazu gehört, anzuerkennen, dass Selbstversorge zu emotionaler Ausgeglichenheit führt und wir dadurch ganz anders für unsere Kinder da sein können. Und dass auch unsere Kinder, wenn sie selbst Selbstversorge betreiben, ausgeglichener in der Familie sind. Und dazu gehört auch, zu üben, gesunde Grenzen zu setzen und zwar eine ausgewogene Balance zu finden zwischen Fürsorge für die Familie und Selbstfürsorge. Ja, also ganz wichtig ist, es geht jetzt nicht darum, dass du alles von dem, was ich gesagt habe und noch dazu perfekt umsetzt, dir immer noch mehr To-Dos aufhetzt und noch gestresster wirst stattdessen überleg mal, vieles ist bei euch sicher sowieso schon gang und gäbe und das darfst du erstmal sehen, wertschätzen, würdigen. Und von den anderen Ideen, was ihr noch nicht umgesetzt habt, überleg einfach mal, was davon jetzt ganz spontan dir gefallen würde, was deiner Familie guttun würde, was einen großen Effekt hätte bei euch. Also überleg dir mal einen konkreten Punkt, den du umsetzen möchtest. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Umsetzen. Ähm, Erfolg dabei, nicht den Fehler zu machen, eine Familienutopie zu erwarten. Ähm, Familie ist chaotisch, Familie ist lebendig und Familie besteht auch aus Konflikten. Und das ist normal und gehört dazu. Und... Doch fühlt es sich so viel besser an, wenn wir in Verbindung miteinander gehen, statt ähm, uns ständig in ja, uns voneinander trennende Machtkämpfe zu verstricken. In diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes Fest der Liebe und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder bei diesem Podcast zuhören wollt. Also abonniert gerne diesen Podcast und ja, wenn ihr mir zu Weihnachten etwas schenken wollt, dann schenkt mir doch eine gute Bewertung mit ein paar lieben Worten zu diesem Podcast. Damit helft ihr mir, diesen Podcast bekannter zu machen und die Ideen, die ich so habe, in die Welt hinauszutragen. Also, alles Gute euch und bis zum nächsten Mal. Ciao!